0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。当时那个工程款还是可以取现金的，我记得我当时就是帮那个村上取一笔工程款一百万，我提着可操心了，然后我就需要了一个黑色的塑料袋，然后用报纸包着那个一百万的现金，提着恍恍惚惚的进了办公室。的时候，我真的有想过离开体制，但是因为我出生的地方比较落后，就是在现在看来也是比较落后的一个地方。嗯，我自己从小也没有什么特长，感觉在体制内待了几年之后，丧失了那种融入社会的能力，然后我就在自己苦苦挣扎了可能有大半个月之后，才决定留在这里。然后他。我的贫困户从包里掏了两百元给我，硬塞给我。他说：“你自己去买,买点你喜欢吃的东西，你不拿进来的话。
0: ”嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们的播客房号三幺幺零， 3N10, 我是凡凡。呃，然后今天呢，我们聊的嘉宾，他的名字叫做滴滴哈。然后，我还是先来介绍一下我们滴滴是怎么认识的。滴滴呢，本来是跟我们来邮件写表扬信的，然后呢，当时我一看到他那个邮件里，他简介了一下他的经历，我就觉得，嗯，这个应该捞来聊一期。然后结果我刚刚给他发了这个邀请，没有几分钟，突然我们前面第十六期嘉宾芒果就跑来跟我说，他说：“凡凡姐，我小姨妈居然在听你播客，还被你邀请当嘉宾了。<笑>我”我嗯，就是。因为当时芒果他在讲他那期节目的时候，他的说法是他想做一个体制内的观察者。然后我就说很难怪啊，他想做体制内的观察者，就是你看自家的小姨妈就有这么丰富的经历。呃，先介绍一下这个丰富的经历哈，他有十一年的工作经历了，然后在党政、经济、乡镇、环保、民生等等七个部门十多个岗位，呃，从科员然后到副科再到科员。属于这种就是经历，可能很多人一辈子在一个单位没有换过岗的这种，人看来这个是一个非常不可思议的经历。我们的滴滴说，他看到身边的同学在家庭和事业都双丰收的时候，自己还是一个单身狗，但是呢，他同时又非常热爱当下的生活，所以我就觉得，哎，这个应该是一个特别不同的人生体验。所以我们今天就邀请滴滴来跟我们，就他的职业经验和生活选择来聊一聊，应该会比较有趣。那先请滴滴跟我们大家打个招呼。
1: 嗨，小伙伴们，大家好！我是一个工作了十一年，然后出生在一个十九线小县城普通家里的一个打工仔，然后从那个上高中开始，然后我就一直在外面当过客。我的毕业是一个三流大学。就是在这十一年的工作里面，我是换了三个城市。就是凡凡在，就是我的简药里面，他已经说了很具体的。<笑><笑>对我当时在乡镇工作的时候，呃、嗯，也就是到村民家里，就是因为工作的原因去给别人打扫过卫生，去那个地里除过草，然后背过柴火，上过山，然后扑过两次火。你还扑过火呀？对，因为乡镇的工作就是，呃，冬天防火，夏天防汛嘛。然后就是在我。乡镇工作期间，然后因为就是有一点火灾，然后要去一线扑过火
0: 。哇，嗯
1: ，对这个这个经历还是比较难得。嗯，
0: 等待,待会儿讲讲
1: 。可以，可以的，可以的。然后就是以前还经常去入户，因为乡镇就是一线的工作嘛，比较具体。有一次比较滑，但是我们因为那个在修路，然后搭的是拖拉机。然后，当时那个路特别滑，然后拖拉机就打滑了，然后我就从那个拖拉机在后面的那个车斗里面跳了下来，然后还在那个下雪天必须去入户，还摔过跤，摔的可疼了、啊。Yeah. 然后之后我还去那个工作小组去和他们去那个征地拆迁谈过判， mm -hmm. 然后在机关工作的话，就是也就从事过办公室啊、党政财务那些其他的工工作。
0: 我是不是十几个岗位给你数
1: 少了？啊、哦，没有，就是工作，因为毕竟工作了这么多年，然后我有很多借调训的经历，所以说工作部门比较多，是这样的。然后再剖析一下自己吧，哦、我就是拥有一个就是低自尊人格，然后不不怎么擅长表达自己，然后有点松弛感和钝感力并存的一个复杂个体，然后。看待婚恋问题的话，就比较佛系。然后就像芒果所说的，我就是我们家里一个特立独行的怪人
0: 。嗯，但,但我我是觉得啊，这个不叫怪人，因为其实我听了就是你跟芒果聊的那天，虽然说好不听的，但还是没忍住。然后我就觉得，嗯。你在他们家其实是一个能够给到像芒果这样的年轻人鼓励性的这种存在，而且因为算是家长了哈，都小姨妈这个级别了，所以其实可能算是一个呃比较，我觉得思想非常开放的一个新兴人类这种。对
1: 我其实我对他们那一辈的教育观念，就是我和他们是不一样的。我觉得就是你可能就是想自己的孩子过上就是比你更好的生活，但是他们也有自己的思想，然后我就觉得该遵从他们自己就是。各自书写各自的人生，我是你只都是这样认为的、嗯，就是
0: ，嗯，你的你的婚姻恋爱观，待会儿我们也可以呃展开讲一讲，对，
1: <笑>好的好的，可以啊、嗯
0: ，嗯，好，那我们就开始我们的问题清单哈，啊、呃，我们先来问一下我们的滴滴、嗯，就是对体制你总体是一个什么样的印象？通过你这么多年的工作以后，用三个词来概括一下
1: 啊、嗯，就是可能我自己呃说的应该有重合的部分，因为我觉得这个问题有点大，就是。不是那么特别容易回答。第一个，呃，词语就是单一化，就是因为我们的那个工作内容和性质，嗯、呃，就是可能不会所有的人都和我一样去那么多部门，有那么多的工作经历。就是有的人可能就是，呃，几十年长期在一个单位，然后这个部门所接触到的人和事物，它都是，嗯、呃，在一个特定的范围之内。比如说你在处理一像记者业务工作，那你只是围绕这一块业务来开展工作，然后它不会融合到很多很多很复杂的东西。然后就是每个股市有每个股市之间的分工，是这样的。所以所以说我用这个单一化啊、嗯、来概括这个体制类。第二个就是稳定化，稳定化就是因为我也是就是一直在听凡凡的就是这个节目，然后我也是从第一期听到了最近的这一期和。大多数人一样，就是觉得，呃，因为在体制内上班，可能不受这个市场经济变化的影响，然后你的工资和薪酬它都在一个固定的范围之内，涨幅它是不大的。然后还就是，我觉得稳定化还有一个体现的方面就是工作圈子。可能我们体制内，你只需要和体制内的这些部门打交道，比如说企业那些，可能就是有的部门会联系企业，但是有的部门压根接触不到企业的这种。那然后我就觉得它稳定化就是体现在这两个方面。第三个词语就用固定化来说吧，就是可能体制内的，就是哪怕你通过遴选考试啊。怎样，你都始终在这个体制内的变动，还有就是不管你的人事的变动，就是你提拔呀，呃，换部门岗位呀，它始终都是在这个体制内的流动。然后现在也有这种，就是像国企啊，什么，呃，学校、医院这种可以进体制内，但是我觉得这个人员相对于那个社会上的企业那些，可能还是比较固定化的
0: 。嗯，明白。我对你的这个单一化也有很深刻的一个理解。我觉得可能在很多单位上，就是有过这种工作经历的小伙伴也会有这样的一个感觉。而且，而且我发现哈、啊，好像你跟我进体制的时间差不多。你进体制好像是十一年了，是吧
1: ？对我今年就十一年了，刚毕业就上班的那种、个。
0: 啊，对对对对，那那我想问啊，就是可能你十一年前进体制的时候，我不知道跟我当时的那个心理状态是不是有点像，你当时进体制的心理机制是什么呀？嗯
1: ，我当时就是因为我有个朋友，当时在。准备公考嘛，然后他就说，哎，我知道有一种考试叫选调生考试。他说你是那个学生干部，呀，又是党员，你可以去试一试呀，就、这、跟、个、就像高考一样。然后我就说，哎，好吧，好吧，反正有考试就报呗。然后就，然后就报了一个选调生，然后结果就上来了，其中。也是因为运气好。嗯
0: <笑>嗯，其实跟我有点像，就是也没有想清楚自己要不要以后在体制内发展、啊，也不知道，就是就是，其实如果在我们那个时代啊，也有像这样的更多的信息，比方说，哦，我听了几期体制内的播客，我大概知道体制内的一些小伙伴他们的工作状态是什么样的，或者说，嗯，我想去的那个部门，有可能刚好有匹配到的其他的前辈小姐姐、小哥哥，然后他们的生活状态是什么样的，那可能我会做这样的选择，或者不会做这样的选择。但是，嗯，我们那个时代好像就是。听说有个考试，好吧，那就去；或者是爸爸妈妈让我去，那就去。就就这糊里糊涂的就进体制了、哦。对，我也
1: 是这样。还有就是我可能就是受我家庭的影响，可能也有一点，因为我家里就是加上芒果，我们三辈人的话就是有五个公务员家里。嗯
0: 、哦。然
1: 后就是我从小在我爸爸的单位和我姐的单位嘛，然后我就是以前可能去放学之后去写个作业啊什么的。嗯、我觉得当时就是因为我们小，就是很小的时候那种状态，然后看起来他觉得这个工作蛮开心的。嘛。一天可以在办公室，感觉又没啥事儿，因为觉得、这个、这份工作感觉挣钱也不是那么辛
0: 苦，还是觉得很简单的那种感觉，嗯嗯、就是那种小小的认知。结果没想到进来还是要救火的那种，
1: 对，还是一个坑。
0: <笑>对，嗯，那你可以先给我们介绍一下吗？就是你这十一年到底是为什么可以在这么单一化的一个环境里有这么多个工作岗位的变化
1: ？嗯，第一个就是因为当时选调生必须要求会在一个地方。我们当时就是和芒果一样入职，也会签一个就是那个就业协议，然后他会规定，就是我必须在我考的那个市呃的范围内，然后必须待待满五年，然后你才有办法遴选去，就是离开这个市到另外的地方去。嗯，然后最开始的工作是在乡镇，我当时做的是财务工作
0: 。哦，你也从财务来握个爪。对
1: <笑>，但是我做的是出纳，就是我。因为我没有学过财务，我也不懂，就是那种借贷，然后有时候要做那个流水账，然后我都得看一下上一个月，诶，这个到底是借还是贷的那种。<笑>然后当时还不懂，还哎、呃，当时那个因为嗯，就是规定可能没有现在这么严谨，也没有这么规范。当时那个嗯、呃，就是有很多工程款还是可以取现金的。我记得我当时就是帮那个村上取一笔工程款一百万，我提着可操心了。那个村干部他说他会来。找我，然后结果我，但我等我取完钱，他一直都没来找我。然后我就去要了一个黑色的塑料袋，然后用报报纸包着那个银百万的现金，提着，恍恍惚惚的进了办公室，然后心里一直提心吊胆的那个走在街上，生怕别人知道我手里钱的事情
0: 。对，但是黑色塑料袋加报纸不是最容易被人看出来的吗？
1: <笑>但是我是那个手里紧紧的捂着那个口袋，嗯
0: ，而且而且从来没见过这么多钱，对吧？对
1: 没有没有，现金就确实没，真的好重啊，那一袋子钱
0: 。对对，那那最后呢？这个钱安全的到达了吗？就
1: 对对对，然后我就不能。要不安全，
0: 你现在也不在这儿是吗
1: ？<笑>对，可能要赔一辈子吧。然后我就不停的给那个村干部打电话，然后在中午的时候，他们就把那个钱拿走嗯
0: ，然后呢？
1: 其实我在工作第可能第三年还是第四年的时候，我真的有想过离开体制去做自己想做的事，但是因为当时我就是因为我出生的地方比较比较落后，就是在现在看来也是比较落后的一个地方。嗯，我自己从小也没有什么特长，感觉就是在体制内待了几年之后，就是。丧失了那种就是融入社会的能力，然后我就最终在自己苦苦挣扎了可能有大半个月之后，才决定留在这里。然后就就想，呃，那五年以后我就准备考试吧，然后尽量离开这个地方。就这样、
0: 嗯，对
1: 。所以我还是，呃，在我工作第七年的时候，然后我就领通过遴选考试，然后换到了现
0: 在这个地方，是这样的。哦，你是第第七年才开始考的遴选，是吗？
1: 嗯，我可能准备遴选的时候，我是当时五年服务期满了之后，我就在考。有很多考试，我都是就是报了名的，但是因为我当时也在乡镇任职嘛，当时可能有很多检查，由于工作原因，我就是没法离开那个岗位，我是没法参加考试的，是这样。然后我就。硬时生的等到了第七年才走，然后在第七年的时候，其实也有个契机，就是当时，嗯、呃，我们那个市级机关有个部门，然后就叫我去学习，然后他们刚好差人，然后就准备把我就是调到那里去，
0: 借调那种吗？
1: 对，借调，但是之后就是正调，嗯、呃、但是当时因为我又考上了现在这个城市的名校，所以说我还是就是舍校那边的工作，然后选择了这边，嗯、对，选择一个经济相。相对于我出生地比较，可能说比较好的一个地方是这样
0: 。嗯，我觉得挺不容易的，因为我都听到在体制内有选择了，我觉得还是。很少，而且，呃还是想跟就是不在体制内的小伙伴，就是讲解一个词语。刚才我们滴滴提到任职，就是可能在体制外任职这个词不代表什么，但是在体制内任职，它一定是表示你在任一个领导职务这个意思啊、呃。这个我们之前有一期节目好像讲过一下，但是我,我当时听到陈老师是他不是特别懂任职的意思，所以在这里跟大家讲一下。可能当时滴滴已经是在乡镇担任一个副镇长，是吧？
1: 对对对，当时就是副镇长哦哦，因为我我就是当时，嗯、呃，分管的是，因为我们那个地方是贫困县嘛，然后我有脱贫攻坚的政治任务，这个必须得做。然后每年有那么多检查，但是就是就是因为在那些检查或者是工作很重要的环节，但是又遇上了、啊、我这个，呃，就是遴选考试也是刚好在这个时间段，所以说我就那个还是以工作为重嘛，就。就放放弃了考试的机会，对
0: ，嗯，所以才等到第七年的，对，
1: 所以就等到了第七年
0: 。嗯、那后来呢？你一共参加过多少次这样的考试啊？类型？
1: 呃，零选我可能考了有四五次吧
0: 。哦，就是说你你换的这么七七个工作，十个岗位，其实都是因为零选换的，对吧
1: ？啊、哦，不，因为零选我只换过这一次啊。然后其他的都是有借调哦，借、oh. 调。然后可能线上成立一个工作，然后需要有很多人，就是来集中攻坚的这种。哎，就是就是因为我是选调生嘛，然后可能就是，嗯、呃，会去党政部门对这个学习。学习完这一次，然后我又回乡镇了，然后待一段时间。然后他们又又因为某项工作，然后又差人说：“哎，这个，呃，你还不错，然后继续来嘛。”我说好、啊：“好啊，好啊。”然后就又继续去学习，然后做不一样的工作。这样，嗯、mm.。
0: 那你当时当副镇长的时候啊，因为其实说实话，我们播客现在好像还没有一个人在里面真正说过，有可能他们有人当过，但是没有人说过他们自己担任过这种乡镇的领导职务，所以想问一下你在这种一镇的副镇长的这个位置上，你觉得又没有学到哪些其他地方学不到的这种技能或者经验呢？呃
1: ，有有有。有就是可能以前我就是因为从科员干起嘛，就是一进来不是办事员，办事员一年之后就变成科员。对，主科员主要是就是着手领导给你安排的任务，然后你就一五一十的去落实就好了。但是做的都是比较那种琐碎细小的工作嘛，但是在领导岗位上是真的不一样。第一就是你要培养这种协调和安排的能力。呃、嗯，还有就是做事，你一定要分清楚那种轻重缓急的程度，呃、嗯，然后你得就是把自己下属他自己有什么特点，适合在哪个岗位上做哪些事，然后这些都是你必须掌握的技巧。嗯，还有就是，因为你不可能说。就是你当了副职，然后你只管你自己手上的工作。但其实因为乡镇嘛，就是那种一线，可能每次来的领导很多，但是呃，就是乡镇上的其他副职有可能就是有时候不在岗，刚好你在那儿，你就必须得了解这个全乡镇最近开展的工作，然后每个工作进展情况是怎样的，不然就是有的领导就是。他会问啊，他不知道你分管的是哪一块工作，他就会问你，哎，最近这个这项工作，然后你们是怎么开展？可能这项工作就刚好不是你分管的，但是你就是必须得了解，你才有法给领导汇报。那你也不不可能就是给领导说，哎，这个不是我分管的，我不知道这样子，这样是不行的，就是你必须。嗯，全盘的了解这个乡镇这个整体的工作的开展情况，下每一项工作啊、呃，你可能不会说那么细，但是这个进展怎样，你们是怎样安排的，然后你们的步骤是怎样的，这些你都是必须得清楚的事、嗯啊。还有一个就是，我觉得应该是有更大的责任心和担当意识吧，就是嗯、呃，当领导把这项事情安排给你，嗯、呃，然后你又在分管，因为我当时下去的时候。在乡镇属于就是那种年龄比较小，然后有很有很多那种下属啊，就是一般的同事，他可能年龄比较大，然后你可能也要就是，呃，怎样调动别人的积极性，然后去把这项工作给安排落实，嗯、呃，还有一些工作你需要就是遵从领导的意愿嘛，你得了解他的想法，他对这项工作有什么安排，呃，然后综合的考虑，然后有的工作可能需要你创新，嗯，你
0: 觉得压力大吗？嗯
1: 、然后。压力大，因为我分管的工作都是比较棘手，也是比较重要的工作，就是在那个政府工作这方面。嗯嗯，我经常就是因为每天的工作的负荷其实也很大，就是我我每天可能工作会有十四五个小时的那种，就是有时候白天你在入户下村、嗯，然后晚上就是回来得做自己的事，然后经常就是十一二点。但是乡镇工作，因为我们必须得是那种值班制度，然后我当时在那个乡镇，就是离县城也比较远，嗯要我几乎就是每一周都在乡镇，然后有时遇到值班的那种情况的话，有时可能就是十多二十天，最长的时间我记得是一个月一，因为也是有工作特别急的工作任务要做，然后一个月才回到县城一次，这样一个月回一次县城
0: 、嗯、是这样
1: ，工作压力也是比较大。然后我觉得还有一个就是需要情商高，真的是需要情商高。嗯
0: ，举个例子。
1: 嗯，就。就是你不要觉得你当一个领导，你就觉得你自己诶、哎、高高在上的那种。不要，你要真的和同事处理好关系，因为我觉得一项工作的开展不是靠一个人单打独斗能够完成的，都是需要大家通力配合的。就是你能帮忙的时候，尽量的帮别人嘛。然后在你遇到急事或难事的时候，才有人会来帮你一手。这样，我觉得这个情商在这个体制内。还是工作是必备的一个技能。嗯
0: 嗯。哎，我想问一下啊，就是对于一个选调生来说、嗯，刚好我最近工作的一个，嗯，选调生的女生啊，她也是在一个乡镇当副镇长，呃，现在都已经是书记了。但是我的感觉就是，好像这样的，嗯，就是案例特别多。这个是一个选调生你，你会发现他们经常会走到的路径吗？
1: 对对对，是，就是你有可能不在乡镇，也会在部门当一个副职，因为选调生他重点培养的就是年轻的后备干部嘛。对，然后我们当时那一年就是在我们那是这种情况，不知道其他地方，可能就是每个地方的情况会有不一样。我们是，呃，你工作第四年，然后就是如果有岗位空缺，然后你自己这种素质也是能达到岗位要求的话，但一般都是，呃，会提拔你的。因为当时我记得我们当年那批考进去一共是八个人。嗯然后我们当时六个人都提拔了，其中一个是因为他辞职了，然后没有提被提拔，对，然后其他的剩余的几个人都是被提拔了，这
0: 样。还、嗯、还有一个没有被提拔的是什么原因呢、嗯
1: ？还有一个他是自己逃走了，就是因为我我我们本来在一个县城上班，嗯、然后他自己通过遴选到那个市级部门去工作，这样对。
0: 我、嗯、一四年他就可以遴选到市级部门去啊？
1: 对，因为当时那个合同写的是五年内必须在那个市。呃，服务满五年，但是他没有说必须要在那个县城服务满五年
0: ，是这样的。哦，只要是市级的遴选是可以参与的，省级的就不行了
1: 。对，省级的就不行，就<笑>是你跳出市都不可以，就是在嗯你所在的县城的那个市，就是比如说我属于对哪个市，嗯、然后你可以在市内这样遴选，但是市外的话就不可以，市内它是可以
0: 的。我、哦、明白。我们
1: 当时是这样的，对对对，嗯。他就是比我们要懂事的早一些，然<笑>后他自己进去懂事的早，懂事进部门
0: 去了。对、嗯，但是有些人他们会觉得哈，可能在一个小地方就这么工作着，其实也挺好的，舒适又安逸，而且还是一个领导职务。那为什么你会，呃，明明已经在一个领导职务了，又能回到科员这个岗位上？你觉得就是当时你有什么心理落差吗？或者是有什么其他的，起码是一个心理斗争吗？其实我。就是因为我选择
1: 了现在这个工作机会，然后我就放弃我之前的工作机会。是因为我现在考这个地方，然后他当时招考公告上就明确说明了，他是不会保留你原来的待遇的。嗯，所以说我就又,又从一个副科级，然后变成了一个小科员嗯。嗯，但是其实呢，我自己就是在选择到这工作的时候，我自己就是已经想清楚了我想要的。呃，是更多的工作，是更多的职务，还是更多的生活？但是在工作和生活之间，我选择了生活，因为我当时在一个那个十九县的小城市、嗯，这个县城到目前都是没有高速的，没有商超，然后没有图书馆，也没有滴滴，嗯、呃，那些打车软件啊啥的都都没法在这个地方应用，因为那个地方太小了。然后其实我自己也有很多想学的东西啊，我都学不到。然后自己当时在那边工作，然后生活也比较单一嘛。然后我自己想做的事也特别多。然后所以我说我就选择离开那个小县城，到了现在这个四五线的小城市。
0: 是这样，即即使是科员也是可以的。对，哦，当时当时其实就是生活和工作之间选了一下，可能也是毫不犹豫的，因为生活就选择要离开了，对吧？对，
1: 因为当时凡凡之前也问过我说你，你那个工作压力会不会很大？但是真的是工作压力很大，因为我很多时候做梦都在梦见自己在接受检查，然后出什么问题了，然后就特别紧张，就是你的睡眠不好，自己有时候工作压力太大了，就是那种忍不住的，就是有时候就很不耐烦了。然后有时候说话的语气就会特别重，然后我觉得我的脾气就变得不好了。然后我其实你我那时候就开始在反省自己，我压根不喜欢这样的自己，我不想把自己变成一个那么浮躁、那么嗯就是火气很大的一个人。我觉得那不是我想要的目标，我不想让自己变成一个情绪特别不稳定的人。嗯，然后我就觉得变成一个情绪不稳定的人，我是我压根不喜欢的一个状态。然后我觉得我没有成为一个很好的人，反而变成了自己不喜欢的那种。然后我就觉得，嗯，可能就是和父母啊、朋友说话的语气，可能就不是很好。然后我就觉得我不能变成那样的人。然后我，因为我自己，我刚才也跟你说，我是一个不善于表达的人，可能会就是会埋头做事的那种。嗯，然后我自己。觉得我真的就是没有那种适合当领导的气质，我觉得我就我就感觉我当不好的那种，就对自己不自信。但是其实这个乡镇的话，就是还是有很多同事，就是虽然我走了这么多年，然后他们就是现在对我都还是尊称的那种，然后都有时候会记得我的好的那种。就是我是一个特别真诚的人，可能就是我真的不适合在这个领导岗位上，然后让自己有这么多的压力是这样的。所以说，在工作和生活之间，我就毫不犹豫的选择了生活。其实我当初就是出来的时候，家里是特别反对的，因为我放弃的那个职务，相当于就是放弃了我七年所有的努力，但是。<笑>因为路是自己选的，然后我觉得我真的不喜欢那样的生活，哪怕给我一个职务，我觉得我也那不是我想要的生活。所以说，我就选择了南直一个四五线的城市，现在的工作这样子。嗯
0: ，其实我觉得倒也不是说就放弃了七八年的努力，因为其实即使你重新到了一个四五线城市做一个小科员。他也跟他在体制外工作了七年的一个人来跟你一起去考这个科员的岗位，你们同时进入这个岗位，你在前七年的，包括你在乡镇的领导职务上的这种锻炼，我觉得都会对你以后的这个工作是有非常大的帮助，肯定是比呃一个新来的大学生要有更多的经验啊，各方面的，而且你晋升也会更快，所以我觉得倒也不能说是完全浪费。嗯，那那现在这么多年这么多岗位里啊，然后你觉得你最喜欢的岗位是哪一个？
1: 嗯，岗位其实我的岗位我还都喜欢。要说最喜欢的，<笑>对我还真的很都喜欢，因为我真的有时觉得我还是挺幸运一个人。虽然就是中途间有很多波子啊啥的，嗯、但是我真的觉得我是一个很幸运的人，因为我在这个单位来上班，我才知道，就是有很多在外学习的机会，就是别人可能一辈子在体制内经历都没有我这么多，但是我有幸在那么多部门去。哎，就是学习过干种工作，我了解了很多，就是比他们知道更多的事情，我就觉得这是一件挺开心的事。但是你从要最喜欢的话，我觉得我还是比较喜欢与老百姓面对面的岗位，就是那种，因为我之前当大学毕业嘛，然后参加工作，自己说的话就是和村民打招呼的那那那种方式都是文绉绉的，然后。就是用的那些词，别人都是听不懂的。就是因为我当时面对的群众是那种，可能有的就是他根本没上过学，没读过书，或者是就是那种小学几年级的文化水平。但是你有时候和他，呃，说什么事的时候，你用的那些词语，就是那种群众都是听不懂的那种。然后就是在基层，因为待了那么多年，然后慢慢慢的，就是可可以和别人话话家常呀，唠唠嗑啊的啥的。我有时候可能很长时间没去他们家里，然后都会问我，诶、哎，你怎么这么长的时间没有来呢？大家都会很想念我这样，然后我就让我的工作觉得很有成就感。其实我在之前在乡镇的时候，就是真的有的村民让我挺感动的，因为我当时要去市上一个部门上班了嘛。然后我就给我当时还在乡镇联系了几户贫困户呀，有个叔叔对我特别好，然后他就说，我都说叔叔，我最近都不能来看你呢，然后我可能要在那个市级部门去待一段时间，就没法经常到你家里来了。然后他说，啊，他说你都要走了吗？因为他知道我一个人在那边工作嘛。他说：“哎，我我家里有很多鸡蛋呐、啊，因为他也是个留守老人的那种，他的那个妻子和那个孩子都在外地打工。然后他说我必须得给你装几十个鸡蛋，这样你免得自己懒得去买我。我这个是我家自己的鸡下的蛋、嗯。然后他说你拿着去吃吧。我说我不要。然后他。”我的贫困户从包里掏了两百元给我，硬塞给我。他说：“你自己去买点你喜欢吃的东西，你不拿进来的话，让我都一直没有要。”但是这件事让我真的挺感动。我有时候觉得，哎，我其实我在乡镇上班，还是工作这些挺有意义的。我不是说别人需要反馈给我，给我什么东西，但是我觉得他们对我的认可，就是对我工作最大的鼓励。有时候我是这样想。就觉得还是有时候觉得自己的人生经历其实还是挺好的，这样。嗯，其实我做、嗯、那种、个、有意义的，就是那些那些婆婆啊，那些大爷大妈的，有时候真的他们特别温暖我。然后我都觉得在乡镇虽然说有时候很苦嘛，我都觉真的觉得在那里虽然我很苦，但是我做的工作真的其实挺有意义、啊，因为我是当时是一个外县干部嘛。那我家里每年回家里的次数真的是很有限，我。就有时候还是觉得挺对不起我爸妈的，就是虽然我在隔壁县工作，但是一年回家的次数真的很少。然后我在贫困户家里呢去的次数可多了，就是嗯，可能隔今天我去回他们家，然后我知道哪户和哪户关系好，了，然后他们是不是亲戚啊？嗯，这家到了一家有什么进道啊？然后这家的情况是什么？那家的情况是什么？但有时候我觉得我连自己的父母了解的情况都没有这么详细，但是有时候他们给我的这些反馈嘛，也让我觉得自己的工作。真的是挺有意义的一件事，就是我还是挺欣慰的，嗯、然后也是这些，也就是因为这些小事让我记忆很深刻嘛，然后我觉得自己的工作其实还是挺有意义的。所以说，你刚才问我就是喜欢什么岗位，我觉得真的每一个岗位都有它每一个岗位的意义所在。然后现在我也在就是民生窗口上班嘛，嗯，然后只要是就是能帮别人解决一个问题，或者是哪怕你不能帮别人解决问题，但是你可以给他就是提供解决问题的一个办法，出一个计谋，然后能帮助别人，然后我都觉得真的是一件挺开心的事，比那些文字游戏感觉有意义多了，嗯、真的，我还是比较喜欢这种民生工作。以前我就是怕信访、嗯，嗯，就是怕别人来找我麻烦。那现在我不怕了，我可以就是很好的了解他的情况，然后帮他出谋划策，想办法。如果解决不了，然后我会跟领导汇报呀，也这样
0: 。哇，这是我第一次听到说有人喜欢做信访工作的。<笑>对，但是有可能我工作经验也那么丰富，做的不是那么好。但
1: 是我觉得，嗯，因为我现在在创客部门，我去年其实遇到了很多信访的事，就是有的可能就是那种呃热线啊，有的是那种呃市长信箱啊。嗯我都处理过很多那样，然后有时窗口会来，有些人又是很无理取闹的那种。但是有时候我都可以把别人消息都说走，然后我就觉得<笑>这真的是我自己长大了、成长了。对，嗯、这是十一年的工作经历所带给我的，是和我刚出生社会的我真的是完全不一样的我。我、嗯嗯、我觉得还是
0: 挺开心的。对，哎、哦，我发现了，我觉得你是一个希望在工作当中能够就是在短时间内获得及时反馈的人。就是如果一个工作他的反馈给你带来的这个正反馈的时间太长了，你可能会感觉到没有当下，比如老百姓就能给你一个非常好的反馈的这种来的直接，对吧？对
1: ，我比较喜欢这种有意义的事儿。但是比如说你问我今年干了啥事儿啊、呃，我觉得哇，我今年就帮着起草或者是草拟了多少份文件，但是我觉得那些真的。在我看来，对我自己来说，我觉得没有什么实际
0: 、嗯、你不喜欢这种，<笑>你更喜欢说，我今年接待了一百零八个老百姓，他们都笑嘻嘻的走了
1: 。对，我就是我最喜欢这个<笑>、嗯。然后别人比如说有什么事情，然后他可能就是因为他自己不知道，然后投。就是投错路了嘛，走错方向啊、嗯，找找错方向，然后都会及时的，就是给他说，你不应该走这边，应该往那边，然后提醒他那种，然后就是帮别人把一些小问题解决的
0: 话，也是挺开心的，确、就、实、是、嗯,嗯。感觉到了。<笑>嗯，那那你觉得这些年的工作啊，带给你？最大的改变是什么、嗯？就是你刚才说的那种，你自己都觉得自己变成熟了吗？或者说，你给这些工作，你觉得有没有带来什么样的变化？嗯，我
1: 觉得这些工作给我带来最大的变化就是，我之前是个小白，我真的我思考问题只能往一个方向去思考，就是那种单一化的思考。嗯，就是可能觉得这个是自己想的，就可以这么做吧。嗯、然后现在不，现在考虑问题都是比较综合性的考虑问题，就是可能会横向和纵向相比较，然后取那个中间最优的结果那种嗯。嗯，对，就我觉得这是让我成长的地方，就思考问题还处理问题都哦，不一样了。还有以前就是呃刚上班嘛，嗯、然后。很多的都是我以为自以为是怎样怎样的，然后比如说领导说，哎，这个可以让你提下想法，那些想法都是不切实际的，就是天花乱坠的那种想法，那种创新可能是太创新了，就是没法落地的那种。可是现在不会了，现在处理问题都比较冷静，然后会综合考虑很多因素。这样，这个就是我觉得工作给我带来变化。
0: 嗯嗯，那你带给工作的变化呢？我带给工作的变化，可能就是。
1: 以前会走很多弯路，因为我是不咋喜欢问问题的人。以前我都会闷着头继续干，但有时候可能就是不是领导的给你说的不是的那个意思，你意会不到的那种。有很多弯弯绕，你不会，然后慢慢慢慢的，然后就懂了，然后必须得去询问领导的意见，然后诶、哎，你才知道这个工作该咋做，不是你自己想当然的是怎么做的。
0: 嗯我以为工作最大的变化应该是指，比方说你去了这个信访办，然后你把这个信访办都带得喜气洋洋的，我觉得应该是这样的变化。<笑>
1: 没有没有，现在就是以前可能会没事，叨叨叨叨叨说半天，但是现在不就是埋头干自己的事，处理好了，然后能按时下班就是最大的幸福。觉得没有没有，因为我是一个不喜欢加班的人。我以前在党政部门上班的时候，就是周末嘛也会加班，但是有时候周末加班根本没事，或者是有时候周末加班去叫你去开会，我觉得那是在浪费时间和生命。我一点都不喜欢那样的工作状态。嗯嗯对我是喜欢把一个事又安排给我，我就是把自己的时间利用好，然后提高自己的工作效率，不出错，然后交差，然后就这样就 OK 了
0: 。嗯，<笑>
1: 我不喜欢在这儿耗时间
0: 。明白，明白。那我想问一下，就是记得我在十年前刚刚上班的时候，还有很多地方可能就跟我们那儿一样，都很盛行就是催婚，然后办公室的嗯大妈们很喜欢给你介绍男朋友，然后我觉得就是这个可能算是一个介绍的密集地吧。嗯，你在一个就是催婚的密集地里面，你到现在有没有被婚玉催过，或者是你当时是怎么应对的
1: ？啊，其实我也有。被我催过话，那家里人也催过，可是就前几年催得比较厉害但现在都放弃我了，放弃治疗的这种，因、嗯、<笑>就觉得我根本压根不听他们说的。嗯、然后、嗯、就是在上班的时候，别人也会问就是，呃，说你呃有没有耍朋友啊？这个年龄呢还单身呀、啊？然后需要耍朋友啊什么的都会说一下。但是我就是每次听到我说嗯好的好的,好的，就答应的挺好的，然后自己不行动的那
0: 种。那他们会给你介绍？会会会
1: 会，然后我每次都说可以的，可以先认识一下。但是缘分这个东西，就真的嗯，只能靠缘分了。然后可以来试着相处一下，这样
0: 。就是他们给你介绍，你也会去认真的相亲，但只是你可能会在假装不敷衍的情况下敷衍过去，对吗
1: ？对，是这样的，是这样。<笑>假装不敷衍的情况下敷衍对，对我是这么干的。
0: <笑><笑>被被被催了多少次了？啊、哦。因为我这个工
1: 作的流动性比较大，你每去一个地方都会被催是吧
0: ？对
1: 对，就说一次，但是有的只是出于关心，但并不会真正的给你介绍这样。哦，就是只是问了一下，你说哦，你这个年纪大了，还是可以考虑一下这些事。我说好的，好的，
0: 好的。其、嗯、其实你你你你内心真正的对婚恋这件事情你是怎么看的？嗯
1: ，就是我没说我很排斥这种婚姻。就我就是一个比较佛系随缘的人，就是我觉得在我二十多岁的时候，我都没有很强烈的愿望说我需要结婚，因为当时我想的是自己得离开那个小县城，然后我是不愿意为了一个人留在那个地方，然后不能追求我自己想要的生活，我是不愿意那样做的、嗯。然后现在随着年龄也大了，现在我也算是过上了之前想要的生活吧，但是可能就是年龄大了就没有那么多合适的人，对，就是这样。然后觉得随缘吧，可能遇得到就遇，遇不到就算了吧。嗯
0: ，<笑>我
1: 我现在都是这样的一个状
0: 态了。就是说，其实你内心还是会不拒绝婚姻和恋爱的，但是呢，也无所谓有没有，没有就算了。对、嗯，有也可以
1: 。对，有也可以。对，是这样的。嗯、那芒果说的就是我的钝感力比较强的那种，我就是我。我始终都是不是怎么太在意别人对我有啥看法的那种
0: 。嗯，对
1: 对，我觉得自己的人生自己过好就可以了、嗯，然后没有很焦虑呀还是啥。嗯，其实无所谓
0: 。明白。那你,你对找男朋友有什么要求呀？啊
1: <笑><笑>？我，你实、就是、芒果之前问我，我说我说我真的不知道。就是以前我可能说，哎，长得帅的怎么怎么的。现在我觉得随便，主要两个人聊得来，然后觉得合适就可以了。但我也不知道这个合适是咋的，特别不好界定。对，我都不知道到底是个啥，可能就是我就是在之前遇到的人，可能都没有让我觉得觉得很好，是还是让我比较安心的那种
0: 嘛，可能是那种。嗯，对，所以就是不太需要说，呃，我一定要为了找一个男朋友而找一个男朋友，所以就可以。真正等到一个你觉得对的人出现，但是这个怎么界定这个对的人呢？可能有点难，还是得需要一个灵魂共振
1: 。对，还是需要
0: 相处、嗯嗯。没事，慢慢来。我觉得反正你也不着急，能自己搬家的女孩子不怕的。
1: 对，要活出强大，活出自己。<笑><笑>
0: 嗯嗯<音>，好的，那就问一下我们节目的一个必问问题啊，就是，嗯、呃，弟弟，你的收入怎么样？比方说，你以前在当领导职务的时候的收入和现在收入差别大吗？哎，哎，说到
1: 这个，就是我感觉我这几年工资都没有任何变化，就是我以前在那个地方工资之所以就是，嗯，嗯要高一些，是因为我在乡镇，当时有个乡镇补贴。多个几百块，然后职务工资多个几百块，但是我们那个毕竟是个小县城，然后我们是没有那个财政收入的，现在也没有目标奖，就是那个绩效每月都是跟工资了，因、哎、为我马上都到这里四年了，然后和我之前的收收入是一样的，因为我现在是一个人，然后我也不是一个物欲特别高的人，但我觉得就是反正能养活自己。就这样，普普通通的收入，哎，和那些企业的高管的工资，他不不敢说，他比不上，就他比不上，差差太多了，就是一个平均的水平，就是当地的一个平均收入水平这样子。嗯
0: 嗯，
1: 对，我觉得这没什么变
0: 化。明白明白，十年没什么变化，没什么变化。对对,对对，可能。不能说比企业高管吧，因为你的城市县级可能会低一点。如果你要跟，比如说在一线或者新一线城市打工的人来比较来说，可能都是偏低一点，这样对吗？
1: 嗯，偏低的多。但是我的父母不拿这些比较，<笑>对、嗯。然后我就觉得，哎，反正我自己一个人够我自己花就可以了，家里也没有什么让我担心的。我还觉得就是就挺好的，可能经济压力稍微要小一些，就是能养活自己这样。你要追求那些。不切实际的东西我都不会去，就自己在自己的能力范围的。累能给自己怎样的生活，然后就就可以了。我的要求也并不高，<笑>真的是很佛系的一个人。对、呃，但是
0: 我我真真的没想到你这么佛系的人，居然还去上山救过火。
1: <笑>对，我知道去救过火，我当时都不知道为什么那么勇敢、嗯，因为当时说哦，快点着火大家快去。然后我是那个下村回乡镇的路上，然后听到说要去救火，嗯，他们就把那个救火工具拿过来，就往那个山上冲冲啊冲，然后冲了两次，一次在那个悬崖峭壁呢。旁边，然后那个真的挺吓人的，那个火就是当时也在吹风嘛，因为是春季的时候，嗯、可能就是冬天没有下雨，特别干燥，然后那个大火，呃，那个风一吹，然后从下往上晃，这样一下子一下就上去了，就真的真的挺吓人，就是稍微。站近一点的话，都可能不会烧着。然后第二次是在一个杉树丛里面、嗯，然后走在那个灰上，那个鞋底儿，就是感觉被大火烤了几十度，那个鞋底都会快被融化的感觉。因为那个我我们那边的村民喜欢那个家里养的鸡都是放养的嘛，嗯、然后我还记得就是有几个鸡蛋都被烧熟、哦、然后同事还跟我说，哎，弟弟你快过来看，这鸡蛋是熟了可以吃，你看这个还好的，然后掰开给你看吧。这个
0: 、哦，我的天呐！那那你觉得现在你们的工作强度怎么样？嗯
1: ，我以前的工作强度真的是特别强，就是经常加班的那种，就是早上八点多到办公室，然后到晚上十点十一点下班，算下的是早班。我还有很多次都是呃十二点一点钟我刚进家门，记得我印象深刻的有一次是我刚把那个钥匙插入钥匙孔，准备开门。然后出一个电话叫我回办公室，然后又回去，然后直接加班到凌晨四五点这样。我还是加过很多次，就是可能有三四次吧，通宵班这样。乡镇干部真的很辛苦，那阵子特别辛苦，就是因为有工作需要攻坚嘛，然后这样，比如说明天要开大会呀、啊、啥的，头一天晚上得准备材料这样。哦
0: ，对
1: 对对。然后就必须得加班，对。还有的时候就是因为卷呀，有时候是因为卷，就是一个材料会要、嗯。要求你改很多页，但是最终又没法定稿，或者是领导没有时间看，然后你就必须在那儿等呀等啊，然后等着来那个，嗯
0: ，但是嗯，我想问就是你后来从这个乡镇出来有没有就是跟你的工作强度有关系呢
1: ？哎呦，其、就、实、是、就是我身边有很多例子，就是可能就是因为这个工作压力和然后和他们身上发生了有些事，哎，让我觉得。就是身体和和生活，然后才是我们自己当下最应该关心的问题。嗯，嗯就是我之前的领导。呃，他就是很年轻，就是因为就是长时间的在那种工作强度下工作，然后还有我隔壁乡镇的一一个领导也是，他们都是脑梗啊、心梗，就是把自己的身体给彻彻底给累垮了，然后之后也没法就是在正常的工作这样子，然后觉得有时候身体的那种给你发出的小就是小警告啊。嗯，<音>你真的需要特别的去关心他们，因为我觉得如果你年龄的身体都垮的话，你是根本没法谈工作的，而且这样也会对你的家人带来更多的伤害，因为毕竟是比如说一个男的他是家里的顶梁柱，嗯，其实对他的家庭和孩子来说打击也是挺大的。然后我所以说，我觉得真的是生活比工作更重要。然后我就是在工作和生活之间，我义不容辞的选择生活。
0: 所以我觉得滴滴你现在的这个选择其实蛮好的，就是站在你自己的立场上去选择一个你觉得可能会让你的身体更健康的工作，然后即使它是一个呃回到客源的这个角色，我觉得也是一个非常漂亮的选择。谢谢凡凡、嗯，我就
1: 是觉得每个人都该干自己想做的事遵从自己的内心，然后觉得这样的人生才不会让自己后悔。我是一直都这样觉得
0: ，对。那我就问下一个问题哈，就是你能给我们，就是你经历这么多岗位了，也可能遇到很多不同的领导啊、同事什么的，你能给我们举一个例子，就是你在你工作当中可以分享给大家的关于体制内应该如何为人处事的例子吗？嗯
1: ，可以的。这个我觉得以我自己的不足的工作经验，我觉得应该是，嗯，待人要真诚，然后平时的话就是。少说多做，为什么我要说少说呢？因为可能单位就有那种比较喜欢八卦别人的，总会有那批人嗯嗯。但是你尽量少和他们去八卦别人的不是，然后自己闷头做自己的事。嗯，然后自己呢还要不断提升自己的能力，然后多学习。嗯，然后我觉得最重要的一点就是人品才是顶配，真的就是待人要真诚一点。嗯嗯，不管是对待群众还是对待身边的同事领导，都真诚一点，嗯，善意一点，我觉得这样才是最好的
0: 。嗯，明白。对，那你对现在正在准备考公的弟弟妹妹们，就是有没有什么建议或者嘱托呢？嗯
1: ，因为我就是刚才我凡凡已经聊过，我可能不是那么一个中规中矩的人。嗯，我觉得呢，人生因为它就是个无限的可能性。嗯，我希望大家不要就是给自己画地为牢，嗯，要那个放平心态的去准备这件事。如果你觉得这个体制内的工作是你向往的，呃，也是你想去尝试了，那么我就建议你啊，费尽全力的去搏一搏，可能就要平时多准备嘛。嗯因为我本来就是行测不太好，这样我就没法给你提供这个行测方面的建议。<笑>但这申论方面的话，我就建议大家多看那个半月谈，还有就是人民网、人民网的相关评论。然后你得关心啊、呃，比如说开了什么。会，然后这个会上，嗯，提出了在今后几年的工作，他会有一个工作重点，然后你都可以从这些方面下手，然后多去看这方面的，就是什么案例啊、创新的什么材料呀，然后可能对你的思维会比较有帮助，然后你的申论才可以拿高分这样子的哟、嗯。然后我我觉得就是。嗯，如果你当下在准备考公，但是这个东西并不是你自己想要的，是你父母希望你做的一件事，那我觉得你真的可以听从自己的内心，就是可能不一定上了岸之后，这个编制不一定会适合你。就像刚才我和凡凡说了，现在的信息就是没有以前那么多的信息壁垒了，就是你会了解更多，然后你真的就是要。去做自己想做的事情，然后我觉得迈出第一步永远比停留在想象中更有价值、嗯。可能就是很多事情，你不要。太在乎这个结果，让我觉得你年轻，你就有很多试错的可能性。然后只要你做了，都不会后悔。然后我就想说，趁着年轻做你自己想做的事吧，嗯、就这样。然后嗯，去体验更多的无限的可能，然后找到生活的意义，按自己的意愿去生活，这就是我想对
0: 你们大家说的。嗯，谢谢弟弟，你说的这个其实挺好的，真的非常好。嗯，而且是一个十一年的这种身体力行，在体制内去做了很多项工作的人得出来的一个自己对人生的规划。虽然说可能，嗯，你确实在你们家里来说是一个离经叛道的，但是对于我们现在更多的年轻的小伙伴来说，可能他们也需要一个空间去思考一下自己的这个未来选择的方向。
1: 对，可能就是在寻找了自己真正想要的这个东西，可能真的是需要花一个过程时间的。但是我觉得，真的年轻就应该多去积累，多。去。去经验多，去体验。就像凡凡和我刚才聊到的，我们俩都说我们之前经历就是想着就业啊，也没有自己也没有什么呃什么社会经历啊那些。但是我真的觉得经历是一件很重要的事情。就是当你的人生有了更多经历了之后，你自己也会慢慢的变成熟，然后思考问题和看待问题都会有自己不同的见解。因为每个人都是不一样的存在，所以说我还是鼓励自己去。找自己，然后成为自己，这
0: 样。嗯，明白，非常好。嗯，那好吧，我们就来回答一下上期嘉宾留下的这个问题啊。我们上期嘉宾的问题是：嗯，你对未来是有长期规划的呢，还是喜欢走一步看一步？你是怎么看待就是未来的长期规划这件事情？嗯
1: ，其实我就是从我目前的工生活和工作来看，我是没有什么长期规划的。我就是。嗯，在想不断的丰富自己嘛，因为我其实有时候觉得我自己的。啊，经历啊，还有那些经验、知识，都是还很有一大部分空缺，就是需要来填满它的。然后我就想，嗯，自己变成一个 better man， 然后就是认真的过好当下的每一天。然后，其实之前芒果也问过我，他说你会不会因为你自己单身，然后你会不会想着自己的养老问题？我都跟他说了，这些问题我现在都还没有怎么考虑。我觉得那是我四十岁以后才该考虑的事情。所以说，我现在都是。嗯，就是过好当下的每一每一天，然后走一步慢慢走，然后有的很多事情，我如果现在规划，可能就是。之后也不会随着我的规划发展，然后我其实更多的心态是走一
0: 步看一步，然后慢慢来这样子。反正都不会随着规划去发展，干嘛要规划呢
1: ？对，我干嘛去规划呢？就是无限可能啊！嗯，嗯就像嗯，可能就是我现在哎觉得自己的生活不错，哎，万一某一天我觉得现在不咋地了，现在的生活，然后我又呃又又想去做另外的事，这样子，就是我、嗯、我不喜欢给自己的人生设框设限制的这种。哦，明白。我只想过好当下的每一天，因为我看待问题也是这样的。我所要求的成长，不是和别人的很优秀的那种相比。我只要觉得，就是明天的自己比今天的自己更好一点，然后都让我觉得挺开心的。嗯但是芒果，这时候也有他经常问我问题，因为他就是个好奇宝宝，知道吧？他就有很多十万个为什么。对，他就会问,问我，他说：“呃、啊，你是喜欢二十岁的自己，还是现在的自己？”我毫不犹豫回答他说：“我喜欢现在的。”自己就是这样，嗯，我还是喜欢那种走一步看一步，然后是那种我是那种比较佛系的，就对待生活看待问题都是比较佛系的那种
0: 人，就、嗯、挺好的。我觉得，嗯，其实也不一定说咱们必须要长期规划，而且可能这个长期规划发生在四十岁也不是一件坏事
1: 。呃，他他是他有他的好处，这点我承认，但是我就是一个不喜欢怎么样规划自己的人、嗯，我觉得就走一步看一步，然后情况随时可能有变。然后不知道明天会遇到怎么样的情况，但是我就觉得把每天当成一次探险就好了呀。就这样的生活，其实我就觉得，嗯，让自己觉得也挺开心的。这样
0: ，嗯嗯，那好吧，那我们最后再来问一问滴滴，给我们的下一期嘉宾，你会留下一道什么样的问题
1: ？嗯，就是我想问一下他，从学校出来，从一个小白，然后慢慢的进入这个社会这个新手村的嘛，然后接受社会的慢慢毒打的这种，就是我想问一下他，你对待工作和生活的看法，呃，现在的你和以前的你相比有什么变化吗？然后就是当你的梦想与实际有很多差异的时候，你有没有慢慢的与当初的自己和解？对我想问一下这个问题，我还挺好奇的。其实
0: ，嗯嗯，挺好的。哎，我觉得这个问题不错，收到。那我问一下我们的下期嘉宾，嗯好，
1: 好的，好的，
0: 好。那我们今天这期节目就先聊到这儿。好的，非常感谢滴滴今天跟我们聊这期节目。说实话，我是很长见识的，因为之前虽然也跟驻村的北海聊过，但更多的呢是讲述北海的选择以及他为什么会这么选择，这么细碎的去聊基层的工作，我们还是第一次。特别是一位还在基层工作过的女领导，呃，也感谢滴滴给我们带来了真的很全新的视角。也祝滴滴在今后的生活中每一步都走得开开心心，无论做什么选择呢，都能依旧保持热爱。好了，我们今天的节目就到这里。希望收听更多体制内工作和生活视角的小伙伴呢，记得订阅我们。有兴趣和大家交流体制内工作的呢，也欢迎来加我们的听友群，发送你的微信号到我们留在 shownotes 当中的那个邮箱。我跟雪峰看到了呢，就会加大家。呃，那我们就下期再见，大家拜拜。